0: Masern und Impfen, Spaltung der Gesellschaft. Das ist ein Thema, was so wichtig ist, aber über das zu sprechen echt schon schwer geworden ist. Ähm, es wird einem nicht leicht gemacht. Ich habe es mir trotzdem angetan. Die heutige Episode, die brennt mir schon recht lange auf dem Herzen, muss ich echt gestehen. In letzter Zeit war es hier am Podcast ein bisschen ruhiger, es ist einfach so, dass das letzte Quartal des Jahres war sehr turbulent für uns als Familie und das das ist eine, eine eigene Folge, aber da wollte ich mich echt auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist und das ist halt nun mal ähm, Familie, Zeit miteinander, auch ein bisschen Ruhe einkehren lassen, noch so ähm, zum Herbst, Winter rein. Und, aber dieses Thema, dieses Impfthema, das beschäftigt mich ja schon ganz, ganz lange. Das hat mich schon vor Charlottes Geburt sehr beschäftigt, weil ich halt schon länger im Gesundheitswesen unterwegs bin. Und... Ich, ich habe das echt von mir hergeschoben, drüber zu sprechen, weil, ja, ich meine, ich brauche es euch ja wahrscheinlich nicht sagen, wie momentan die, die Stimmung in der Gesellschaft ist und nicht umsonst, heißt eben Masern und Impfen, Spaltung der Gesellschaft, weil genau das passiert. Ich meine, da gehen Familien fast schon auseinander an diesem Thema und ich hatte echt Angst, das ein bisschen nicht so öffentlich zu machen, weil ich mir gedacht habe, da gibt es vielleicht Leute, die dann kein Interview mehr mit mir machen wollen, weil wir uns da vielleicht nicht einer Meinung sind und ja, ich weiß nicht, ich hatte die Hosen halt einfach voll, da so ein bisschen drüber zu reden. Auf der anderen Seite ist es ein Thema, über das ich sehr gern rede, weil ich da auch wahnsinnig leidenschaftlich recherchiere und... Warum? Warum nicht? Warum nicht sprechen? Es, es gehört eigentlich. Vor allem jetzt da eine Masernimpfpflicht diskutiert wird und ich verfolge schon seit seit langem, was gerade in den USA so abgeht. Also speziell in Kalifornien zum Beispiel, wo es Impfpflicht, also für verschiedene Sachen sogar, äh, nicht nur die Masern schon seit längerem gibt und momentan sogar diskutiert wird, ein Gesetzespassus, ähm, dass Kinder komplett laut Impfplan geimpft werden müssen, um öffentliche Schulen zu besuchen und oder Kindergärten auch und das bedeutet dann überhaupt keine Freiheit. Mehr. Also da gibt es dann nämlich wirklich bis jetzt gab es auch noch Möglichkeiten von äh, medizinischer Freistellung, wenn ja das Kind mal eine Reaktion auf etwas hatte oder mal einfach davon ausgegangen ist, dass das Kind gesundheitlich nicht in der Lage ist, eine Impfung gut zu vertragen. Und das wird alles verschärft jetzt gerade. Also da wird wirklich diskutiert auch, dass man sich exakt nach Impfplan dran halten muss und da gibt es dann kein Verschieben oder wir fangen mit diesem Kind ein bisschen später an oder wir lassen diese eine Sache weg oder so. Und das verfolge ich schon länger. Das, das macht mir immer ziemlich Angst, wenn es um Verstaatlichung ähm, von persönlichen, individuellen Entscheidungen geht. Und jetzt, dass das bei uns auch so diskutiert wird, ja, das kitzelt dann schon so eine gewisse Unruhe in mir raus und äh, ja, wer bis jetzt noch nicht so wirklich einschätzen konnte, wie meine mein Status dazu ist, Charlotte ist nicht geimpft und ich werde auch gleich erklären, wieso, weshalb beziehungsweise ich werde auch ein bisschen drauf eingehen und warum ich überhaupt diese Folge auch mache und möchte aber auch vorwegnehmen, dass ich niemanden, der sein Kind impfen lässt, einen Vorwurf mache. Also das soll diese Folge nicht sein. Auch wenn ich vielleicht für mich Argumente bringe die halt zu meiner Entscheidung geführt haben. Aber ich gehe davon aus, dass jeder, der sich fürs Impfen entscheidet, natürlich auch das Beste für sein Kind will. Nicht anders als ich. Und Vorwürfe, die passieren momentan genug, viel zu sehr muss gestehen, mein Gefühl ist allerdings eher, vor allem man braucht ja nur, weiß ich nicht, ein bisschen mal so Kommentare unter Online-Zeitungsartikeln lesen, was ich normalerweise wirklich nicht mache, aber wenn ich, und jetzt habe ich eben doch letztes Mal wieder Tageszeitungen oder Online-Artikel gelesen, weil ich das normalerweise nie mache, aber ja, wow, kann man da nur sagen, also... Das, das ist schon hart an der Grenze, ja, dass man das aushalten kann und sollte auch. Ja. Also da ist schon die Stimmung sehr eindeutig. Und da muss man auch dazu sagen, da spielen die Medien natürlich voll mit rein. Also ich habe einen Artikel, ich konnte ihn nicht lesen, vielleicht hätte er sich relativiert, fairerweise. Ich glaube, es war von der Presse. Man konnte das eben nur lesen als Presseabonnent. Äh, aber da war es irgendwie so, Nichtimpfer sind ein Erbe aus der Nazizeit. Puh. Ja. Also da, da sieht man schon, mit was man da konfrontiert ist auch. Und ich glaube, ganz vielen, die sich einfach entscheiden, entweder für einen alternativen Impfplan für das Kind oder auch ähm, dafür entscheiden, das Kind nicht impfen zu lassen, die wollen das oft gar nicht mehr so in großen Runden diskutieren. Obwohl wir alle im Grunde da ja auch Argumente dafür haben. Aber weil da oft so viel Feindseligkeit aufkocht, dass man das dann vielleicht lieber sein lässt. Und ich kenne das ja von mir. Ja. Ich meine, ich unterhalte mich viel mit Leuten, die da ähnlich denken drüber, ähm, weil das dann auch immer sehr ge ruhig gesettelt. Manchmal gehen die Emotionen schon auch hoch. Das ist auch okay und normal. Und für mich war es auch wichtig heute, dass so ähm, emotionslos, unter Anführungszeichen, weil es ist ein wichtiges Thema, da darf man ruhig Emotionen haben, ähm, aber als möglich rüberzubringen. Und ja, wie gesagt, ein bisschen, also für diejenigen, die sich jetzt denken, boah, wow, die ihre braun ist, na, na, auch noch so eine, ja, dass ihr vielleicht ein bisschen versteht, was ich mir dabei denke ähm, und für die, die irgendwie so im Wickelwagel sind, was wollen sie von der ganzen Sache halten, ähm, auch einfach ein Verständnis. Also ich glaube, prinzipiell geht es mir darum, halt Verständnis zu schaffen und ähm, aber auch ein paar Sachen zu erwähnen, die man natürlich nicht in den Massenmedien oder sonst wo hört, die einem auch kein Arzt erklärt Zumindest keinen, den ich kennengelernt habe. Es gibt ja wohl welche, die auch darüber sprechen. Aber auch die sind super, super selten, weil auch die trauen sich nicht. Und man trifft dann immer wieder Leute eben wirklich aus dem medizinischen Bereich, die eben zum Beispiel als Pflegekraft arbeiten und die sagen, boah, ich kann das in der Arbeit gar nicht diskutieren. Ich habe da und da Bedenken, aber wenn ich davon anfange zu reden, dann, dann muss ich fast irgendwie um meine Position fürchten. Und da wird man sowas von gemobbt und, und das ist schlimm. Ja, und wenn man sowas hört, da denkt man sich, das, das soll nicht sein. Ich meine, hier geht es um einen pharmazeutischen Eingriff, nennen wir es mal so, an gesunden Personen. Und das sollte offen diskutiert werden können. Und da sollte auch jeder seine eigene Meinung dazu haben können. Und wie gesagt, da bin ich ein totaler Befürworter, dass das nicht vom Staat reguliert wird. Eine individuelle Entscheidung, die den individuellen Körper einer Person, über die der Staat oder der Beamte, der, der sich da irgendwas überlegt hat, gar keine Ahnung haben kann. Und ja, man muss auch dazu sagen, viele würden mich jetzt wahrscheinlich als Impfgegnerin bezeichnen, aber das ist nicht so, weil ich finde, Immunisierung, der Gedanke dahinter ist eigentlich sehr gut. Aber ich impfkritisch, damit kann ich leben. Ja, damit kann ich super leben. Und das finde ich auch nicht schlecht, kritisch zu sein, auch wenn es um etwas geht, was für in der Gesellschaft, in der zuständigen, unter Anführungszeichen, mal normal ist. Man darf wohl doch hinterfragen, ich meine, nur so... Tut sich ja was. Nur so passiert ja auch was, und man entwickelt sich weiter. Und ja, wir werden auf einiges noch eingehen, unter anderem auch, warum eine Impfpflicht für Masern null bringen wird. Weil da gibt schon schon seit den 80er Jahren wissenschaftliche Daten dazu. Warum die ignoriert werden, das ist wieder ein anderes Thema. Und ich meine, das ganze Thema, ich möchte halt wirklich eher bei den Masern bleiben, aber das ganze Thema Impfen ist natürlich sehr komplex. Und wenn ich mir anschaue, dass in meinem Mutter-Kind-Pass hinten bei den Impfempfehlungen, glaube ich, noch acht Impfungen standen. Ich glaube, viel mehr hat man damals auch nicht gemacht, außer es gab wirklich spezielle Gründe. Mittlerweile umfasst der österreichische Impfplan 18, beziehungsweise wenn ich die Meningokokken jeden Stamm einzeln nehme, 21 Impfdosen habe ich durchgezählt. Und das ist schon viel. Da, da hat sich puh doch in den letzten 30 Jahren ähm, einiges getan. Und vor allem auch in den letzten, ja, nicht ganz 20 Jahren eigentlich. Also ich habe mir da auch so ähm, Analysen und sowas durchgelesen von den frühen 2000ern und ist auch nicht vergleichbar mit dem, was, was heute als normal gilt. Aber Gehen wir mal einfach ähm, auf das Thema Masern ein bisschen definierter ein und nein, natürlich bin ich keine Ärztin. Nein, redet mit euren Ärzten drüber, ganz, ganz wichtig, natürlich, aber ich muss keinen Doktortitel haben, um sinnerfassend lesen zu können und mir meine eigene Meinung bilden zu können. Ich glaube, dass das eigentlich wichtig ist. Und ich glaube, dass es viele Ärzte eigentlich auch wollen, dass man als Patient schon auch ähm, selbstbestimmt ist beziehungsweise sich eigene Gedanken macht, weil ich meine, das entlastet mich als Arzt doch auch ungemein, ähm, aber äh, in unserem System kann man damit schwer umgehen. Ja? Wenn jemand ähm, sich auch mit einem Thema intensiv befasst und den Ärzten was vorlegt und vielleicht Fragen stellt, die sonst nicht normal sind. Und ich kann euch allerdings schon versprechen, und ich meine, es ist schon ein bisschen als Kritik jetzt auch an Medizinstudium gedacht, dass ich definitiv und ganz ohne Zweifel mit der Impfthematik mehr Zeit und Stunden verbracht habe, als an der Medizinischen Uni Wien gelehrt wird. Und ich glaube auch an sonst jeder Universität, die mir so jetzt in den Kopf kommt. Also die Ärzte, die viel Zeit mit dem Impfthema verbringen, sind entweder Vaccinologen, also denen es wichtig ist zu impfen, oder Ärzte, die eben eher nicht so impfbegeistert sind oder impfenthusiastisch, wie ich auch sage. Ich bin nicht so impfenthusiastisch. Das sind so eher die Gruppen, die sich damit vielleicht intensiver befassen. Alles, was darüber hinausgeht, na, da passiert nicht so viel, das, das verwundert mich eigentlich, weil ich finde Impfung und Immunisierung, das ist ein sehr komplexer Vorgang, der da im, im Körper eines Menschen stattfindet und da gehört es sich schon eigentlich reingetigert, meiner Meinung nach, aber ja, auch das ist wieder was, was sehr tief greift und da müsste man schon sehr, sehr viel früher ansetzen. Aber gehen wir mal so kurz die Masernansicht durch, weil das, wie gesagt, das ist jetzt seit letztem Jahr besonders so in den Medien international. So also wie gesagt, ich eben in den USA auch ganz, ganz heftig, ganz, ganz arg, wobei die USA eigentlich als masernfrei gelten im Also für die Amerikaner sind wir Europäer masernverseucht. Im Vergleich. Ja. In den USA sind die Masern auch schon seit den 70er-Jahren meldepflichtig, nicht erst seit den frühen 2000er-Jahren, wie es bei uns in Österreich ist. Nur so zum Vergleich. Deshalb werde ich auch ein paar Daten aus den USA einbringen, weil die einfach sehr viel besser zentralisiert sind. Bei uns und mit Europa und verschiedenen Staaten, da jeder hat irgendwie so ein eigenes Datensammelsystem, da ist es nicht ganz so leicht. Die USA ist aber riesig groß, natürlich mit vielen, vielen Menschen und die hat aber natürlich ihre eigenen Sammelsysteme und dadurch kommt man eigentlich viel zu viel besseren, qualitativ besseren Daten, auch meiner Meinung nach. Also mal so kurz Masern, klassische Kinderkrankheit. Ja, auch wenn es jetzt immer so geredet wird, na, das ist nicht nur eine Kinderkrankheit, es ist eine Kinderkrankheit. Das ist es schon seit ja, über 100 Jahren ähm, und es war was sehr Gefährliches. Es ist auch in vielen Teilen der Welt immer noch was sehr Gefährliches. Aber wenn man sich so anschaut, zwischen 1900 und 1963 und 1963 wurde die Masernimpfung eingeführt. Also das hat jetzt nichts mit der Impfung zu tun, was sich da in dieser Zeit getan hat, sondern erst ab dann hat man angefangen zu impfen. Aber da ist die Sterberate bei Masern von 13,3 pro 100.000 auf 0,2 pro 100.000 in der Bevölkerung gefallen das ist natürlich ganz klar. Was hat sich getan zwischen Anfang 20. Jahrhundert bis in die 60er Jahre? Na, der Lebensstandard hat sich natürlich massiv verbessert. Die sanitären Einrichtungen, Kühlschränke, allein wer alle ein Dach über den Kopf hatte und also, wie gesagt, der, die Lebensqualität hat sich massiv, massiv erhöht. Autos hat man auf einmal gehabt. Man konnte viel besser von A nach B kommen und all diese Geschichten. Also, das ist, ist nicht vergleichbar. Demzufolge auch starben die Leute weniger an Masern so einer in Anführungszeichen, ähm, ja, als sie es früher getan haben. Das ist ja mit vielen so Sachen so. Mittlerweile ist es so, dass ähm, eine von 10.000 oder das sind dann 0,01% der Masernfälle tödlich verlaufen. Und 3 bis 3,5 von 100.000 oder das sind dann 0,03 oder 0,035 der Masernfälle führen zu einem Krampfanfall. Das ist jetzt dann noch wichtig für später. Sieben von 1.000 oder 0,7 Prozent der Fälle werden hospitalisiert. Das sind zum Beispiel die Daten eher aus den usa und äh, 6 bis 22 von einer Million, oder das sind dann 0,0006 bis 0,002. Prozent der Fälle führen zu dieser subakuten Panzi Sklerosi enzephalitis Um Gottes Willen, das ist jetzt schon fast zu spät, um dieses Wort zu sagen. Machen wir es kurz. SSP. Ja? Das ist diese ähm, Gehirnentzündung, die degenerativ ist und immer tödlich verläuft und die jetzt auch immer so aufgebauscht wird. Und das kann ja Jahre später passieren. Babababa. Aber man geht davon aus, dass das wirklich eben ähm, 0,0006 bis 0,0022 Prozent der Fälle betrifft. Also das ist schon sehr wenig. Ähm, und da kommen wir auf so dieses 6 von einer Million zum Beispiel. Ja? Aber das kommt vor und das ist tragisch und jeder Todesfall durch Masern ist tragisch, wie es jeder Todesfall an einer Infektionskrankheit zu sterben immer tragisch und schlimm ist. Aber grundsätzlich, wenn man das so hört, ich meine, einer von 10.000, also ich es gab schon lange keinen Maserntoten mehr in Österreich. Ja, also ich habe da keine Daten dazu gefunden. Und auch in den USA ist das jetzt mittlerweile der letzte Todesfall rund 15 Jahre her. Und das aber an mehreren hundert Millionen Personen gemessen. Und die haben immer wieder kleine Masern-Outbreaks, wie sie es nennen. Jetzt werden natürlich viele sagen, naja, gut, klar, wir sind ja alle geimpft und so weiter und so weiter. Ja, vielleicht. Ist, ist gut möglich, dass ähm, die Masernimpfung uns geholfen hat bis jetzt. Aber wie gesagt, ich komme dann noch auf was, was momentan so ein bisschen ein Kipppunkt äh, passieren wird. Aber nichtsdestotrotz muss man anerkennen, dass es uns ja wirklich vom Lebensstandard her so viel besser heutzutage geht. Und was auch noch interessant ist, was kein Mensch erwähnt, aber ähm, sehr bekannt ist an und für sich in medizinischen Kreisen, ist, dass ähm, Leute, die einen Vitamin-A-Mangel haben, eher Probleme mit Masern haben, als Leute, bei denen der Vitamin-A-Level ähm, normal ist. Und das sieht man zum Beispiel an den dritte Weltländern auch. Also dort ist es zum Beispiel Standard, äh, dass, also Standard stimmt nicht. In, in vielen Ecken wird das gemacht, äh, bei Masern-Epidemien, dass man Vitamin-A hochdosiert äh, gibt. Und da weiß man, dass das die Komplikations- und Fatalitäts-, also Todesrate, wirklich deutlich, deutlich sind. Und auch bei uns, sind drei Viertel der, bis zu über 90 Prozent sogar, der Fälle, die in Spitäler kommen, also bei uns in den USA, die aber für mich vergleichbar sind, weiß man, dass deren äh, Vitamin A-Level zu gering ist. Das heißt, was ist eigentlich so dass, dass die logische Schlussfolgerung? Was sollte man, bin ich der Meinung, der Bevölkerung eher geben, mitgeben an Informationen also diese Panikmache, die meiner Meinung nach momentan passiert, zu sagen, hey, wisst ihr Bescheid über Vitamin A? Wie schaut es bei euch aus? Ist euer Vitamin A-Level auch wirklich in Ordnung? Und früher war es ja so, dass jedes Kind, also vor allem die Jahrgänge, die noch so 70er Jahre oder sowas sind, da hatte ja jeder Masern, weil es hochinfektiös ist. Das, das stimmt schon. Ja? Aber das war so wie... Dann für mich vor allem, sagst mal, so Feuchtblattern oder Schaufbladern, sagt man in manchen Gegenden Österreichs auch. Ähm, Windpocken, glaube ich, ist es auf Deutsch, also im deutschsprachigen Raum, im Germanischen. Ähm, und. Ja, das war für mich, ich meine, ich hatte Feuchtblattern zweimal sogar. Bei mir hat nicht gereicht einmal. Und das ist auch eine von den Krankheiten, die übrigens, äh, wo die Immunität abnehmen kann, auch wenn man sie hatte, tatsächlich die Infektion. Also mal schauen, wie es dann ist, wenn mein Kind das bekommt. Äh, aber da, da wäre ich jetzt nicht nervös. Und das war mit den Masern ganz genauso. Man hat da jetzt keine riesen Panik geschoben, wenn das Kind äh, mit roten Tupfeln und Fieber gelegen ist eine Woche weil es danach eh wieder gehupft ist. Man wusste nur als Mutter von mehreren Kindern, oh je, das wird jetzt ein paar Wochen dauern, bis wir alle durch haben. Und ja, also ich rede ich, ich immer wieder, wenn man mit doch ein bisschen älteren Personen redet oder was, so, die sagen ich ich verstehe das gar nicht, wieso, warum, oh Gott, war das so schlimm damals? Weil die hatten das doch alle, äh, ja, und die sind auch alle noch gesund und da. Es gibt sogar lustigerweise tatsächlich ähm, Studien, die, zumindest ähm, die Idee geben, Es ist immer mit dieser Beweislage natürlich schwierig, das muss man auch ganz klar dazu sagen, aber dass es Hinweise gibt, dass Leute, die an Masern natürlich, an Wildmasern, wie es oft heißt, an Wildvirus erkrankt sind, weniger Allergien haben, äh, weniger an Hodgkins-Lymphomen -Lymph äh, erkranken, Herz-Kreislauf-Erkrankungen weniger tödlich für die verlaufen. Also es ist Witzig eigentlich, dass es scheinbar Hinweise darauf gibt, dass an Masern zu erkranken auch Vorteile hat. Wo es einem momentan ja so eingeredet wird, als wäre das nur das, das Schlimmste, was einem derzeit passieren kann. Übrigens, die tödlichste ähm, Infektionskrankheit in Österreich, äh, so in den 90er Jahren zumindest, bis in die frühen äh, 2000er, das war ja Hepatitis B wo ich jetzt aber nicht Sorge um mein Kind unbedingt habe, bei Hepatitis B. Also das ist auch etwas, wo ich sage, das lässt sich eigentlich sehr gut vermeiden. Da habe ich sehr großen Einfluss selber drauf, ähm, ja, mich davor zu schützen. Aber nur so zum, zum Hinweis. Ja. Ähm, und es wird jetzt auch momentan ganz, ganz viel von Aufklärung gesprochen. Ja. Das ist auch mein Teil der Aufklärung, weil ich bin voll für Aufklärung. Ich bin super für Aufklärung. Aber Aufklärung muss alles umfassen. Und Aufklärung muss auch umfassen, vor ähm, ungewollten Impfreaktionen aufzuklären, vor Nebenwirkungen, die möglich sind aufzuklären und auch über die Erkrankung. Im Idealfall, bevor man sich für eine, in dem Fall Masern, wobei es gibt ja nicht nur eine Masernimpfung, es ist ja in Wirklichkeit eine masern rötel die MMR-Impfung. Ja, also man, es gibt derzeit keinen Einzelimpfstoff mehr für Masern, schon länger nicht mehr. Also Masern und Mums waren schon lange zusammen, äh, Röteln ist dann noch dazugekommen. Ähm, ja, also das ist immer sehr schwierig von einer Masernimpfung zu sprechen, weil die gibt es nicht. Es ist immer die MMR. Ja. Und ja, Aufklärung absolut. Aber wie gesagt, eigentlich sollte man als Eltern, wenn man Impfentscheidungen für sein Kind zu treffen hat, mit dem Arzt Vertrauen sich niedersetzen und man sollte durchgehend die Krankheitsrisiken, den Gesundheitsstatus des Kindes mit eingeschlossen, den Gesundheitsstatus der ganzen Familie, den Lebensstil der ganzen Familie mit eingeschlossen und dann die Risiken der Impfnebenwirkungen. Und dann sollte man nach Hause gehen, drüber schlafen, drüber diskutieren, sich das wirklich gut überlegen und voll überzeugt an seinem Arzt sagen können, wofür man sich entschlossen hat. So sollte es laufen. Das ist für mich Aufklärung. Und eigentlich sollte man auch, und das wünschen sich die Hersteller der, der ähm, Impfstoffe auch, und ich bin mir nicht sogar sicher, ob es dann nicht sogar so gesetzliche Vorgaben eigentlich gäbe, sollte man sich aber die Packungsbeilage der Impfstoffe durchlesen. Jetzt ist aber die Frage, wie viele Ärzte geben einem das? Wie viele Leute verlangen überhaupt danach, da ist die Zahl doch erschreckend gering, würde ich mal sagen. Also ich habe zum Beispiel mir rausgesucht, die Gebrauchsinformation, für Anwender von mmr Wax Pro, das ist eine der meistverwendeten Impfstoffe für diese MMR-Impfung in Österreich, es gleich ganz dick steht als erster Satz, lesen Sie die gesamte Packungsbeilage sorgfältig durch, bevor Sie bzw. Ihr Kind mit diesem Impfstoff geimpft werden, denn sie enthält wichtige Informationen. Und es sind wichtige Informationen drinnen. Aber das, das macht keiner. Und das finde ich, aber das gehört in die Aufklärung. Das ist wichtig. Und das, das sollten wir auch machen. Das sollten wir als Patienten auch mehr verlangen. Weil äh, prinzipiell sollte unser Arzt immer dafür einstehen, uns über auch Risiken einer Therapieform oder in dem Fall Impfung aufzuklären. Ähm, das ist wichtig. Und kürzlich war auf ORF3, glaube ich, war das, ich habe es mir noch nicht angesehen, der DVT, weil ich mir gedacht habe, oh, ich, ich ärgere mich dann wahrscheinlich. Ähm, aber da war so eine Diskussion. Eigentlich ging es ums Grippeimpfen. Aber da war eine Patientenanwältin und diese Frau hat es wirklich offen. ich habe es mir erzählen lassen, ich habe es nicht gesehen, klar. aber das habe ich von zwei Personen gehört, also glaube ich auch, dass es so ist, ähm, tatsächlich sich getraut zu sagen, und das aber ganz öffentlich, ähm, dass sie es einen Skandal findet, wenn Ärzte, Hebammen oder Krankenschwestern, also Pflegepersonal, äh, die Leute auf Risiken einer Impfung hinweisen. Das dürfte nicht sein, hat sie gesagt. Und da habe ich mir gedacht, boah, als Patientenanwältin hast du echt den Job total verfehlt. Ja. Also Da passt du ja eigentlich gar nicht rein. Und das ist aber schlimm. Ist das, ist das die Einstellung, die viele haben in dem ganzen System? Ich weiß es nicht. Aber wir befassen uns jetzt damit. Ich erzähle euch jetzt ein paar Sachen, die da drinnen stehen. Also wer es nicht gelesen hat, ich lese euch ein paar Sachen vor. Und wie gesagt, wenn ihr sagt, ja, habe ich gelesen, habe aber trotzdem gefunden, dass es das wichtig ist, dann ist es auch gut so. Und das, 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 muss, das muss ja jeder wirklich für sich selber entscheiden, ganz wichtig. Das Schlimmste, finde ich, wäre nur, man hat sich damit nicht beschäftigt, man hat sich keine Gedanken gemacht und dann passiert etwas. Und das kann in beide Richtungen gehen. Das kann irgendeine Erkrankung sein, als auch eine Möglichkeit der Impfung zum Beispiel. Und wenn dann was passiert, dann zu sagen, ah oh shit, das habe ich nicht gewusst. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich anders entschieden. Das ist, glaube ich, was Tragisches und das ist was, was nicht, nicht sein sollte. Sollt, da, da müssen wir aber alle selber aktiv werden. Das ist nun mal so. Ähm, was zum Beispiel auch interessant ist in dem MMR-Wax Pro, also diesem Präparat, das darf nicht angewendet werden, wenn die Person, die geimpft werden soll, allergisch gegen einen Bestandteil des Impfstoffs ist, einschließlich das Neomycin oder einen im Abschnitt bla 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 genannten Bestandteil, was so noch alles drinnen ist. Man impft frühestens in der Regel mit neun Monaten, meistens mit zwölf Monaten, ähm, also bei, gegen mmr Weiß ich da schon, ob mein Kind gegen Neomycin, was ein Antibiotikum ist, allergisch ist? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass in der Situation war, dass ich das schon testen musste. Und das ist schon mal schwierig. Also da sich zu entscheiden, wo ist mein Kind dagegen allergisch? Ich weiß es nicht. Dann sich auch anzuschauen, woher kommt dieser Impfstoff? Wie wird ein Impfstoff gemacht? Hat sich da jemand schon mal Gedanken darüber gemacht? Wo kommt der her? Ich finde das ein bisschen gruselig, muss ich gestehen. Der kommt nämlich, also eigentlich nicht der Masern, sondern der Rötelwirkstoff, ähm, beziehungsweise das, worauf die gezogen werden. Ähm, das stammt jeweils aus äh, abgetriebenen Embryonen aus den 60er Jahren. Die werden immer weiter verwendet, sowohl also die, der Rötelerreger wurde aus einem abgetriebenen Kind äh, entnommen und ähm, die Lungenfibrolasten, äh, auf denen der gezogen wird, auch das kommt aus einem abgetriebenen Kind. Aber es, ist ein, es sind unterschiedliche. Ja? Es ist nicht dasselbe, sondern das eine war quasi zum Erhalten, das andere ist, aus dem der Wirkstoff entnommen wurde. Und das ist auch der Grund, warum man den Hinweis findet, dass sich äh, Spuren noch menschlicher DNA im Impfstoff finden können, weil das einfach technisch nicht möglich ist, derzeit das irgendwie rauszufiltern. Ähm, die, dann Mumps und Masern wird allerdings auf äh, Hühnerembryozellen gezogen und gehalten. Ja? Und... Das ist auch, also ah, es, das ist immer was, was sich schwierig für mich anfühlt. Ich meine, Hühnerembryo, hm. auch da sind noch DNA-Fragmente einfach im Impfstoff vorhanden. Was macht mein Körper damit? Das sind so Fragen, die ich mir stelle, die ich aber nicht beantworten kann. Hm? Was macht mein Körper mit fremder menschlicher DNA? Ich meine, da gibt schon einige Daten und Studien dazu und das ist nicht unbedingt sehr beruhigend, was man da liest. Aber das waren so ein paar Sachen, auf die ich gestoßen bin und gesagt habe: na, das ist für mich, für mich nicht stimmig. Ja? Ähm, was ich auch schwierig fand, also wenn man sich anschaut, ähm, die Nebenwirkungen, und da muss man auch ganz klar sagen: viele Leute behaupten ja, bitte, eine Impfreaktion, eine von einer Million ist eine schlimme Reaktion. Auch das ist ein absoluter Schwachsinn. Ja? Und es tut mir leid, wenn ich das so hart sage, aber das, da braucht man nur die Packungsbeilage durchlesen, um festzustellen, na, 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 na. So, also das weiß schon der Hersteller auch, dass das nicht so selten ist. Die häufigste, das wird auch bei äh, Priorix, das ist das zweite Präparat, was man zum Impfen verwendet, ähm, wird auch dort angegeben, die häufigste Nebenwirkung ist hohes Fieber, Rötungen an der Stelle, Schwellungen an der Stelle. Das kommt nämlich sehr häufig vor. Es wird bei beiden Stoffen, sowohl beim mmr Wax pro als auch beim Priorix angegeben. Sehr hohes Fieber ist aber auch schon über 39,5 Grad. Ja? Also da reden wir schon wirklich von Vollgasfieber. Und dann bin ich auf, also was, was mir nicht, was ich echt nicht gut fand, sagen wir es mal so, war, dass sich in MMR Wax Pro zum Beispiel auch eine ganze Liste findet an möglichen Reaktionen deren Häufigkeit auf Grundlage der verfügbaren Daten nicht abschätzbar ist und das wird mit nicht bekannt angegeben. Und das finde ich in der Packungsbeilage ein bisschen, da gibt es so einen so Passus drüber, in dem dann quasi steht, ah, wir geben damit nicht bekannt an, wenn wir aus den äh, Jahren der Vermarktung einfach Daten erhalten haben und wir aber aus denen eigentlich keine Statistike zu richtig uns rauslesen haben können. Äh, wenn man aber diesen einen Absatz überspringt, dann glaubt man, wenn man dann liest äh, zum Beispiel starke allergische Reaktion wie zum Beispiel Atembeschwerden, Schwellung des Gesichts, örtlich begrenzte Schwellung und Schwellung der Gliedmaßen und dann steht daneben nicht bekannt. Finde ich hört sich das so an wie na das ist, das ist uns nicht bekannt, dass das passiert. In Wirklichkeit bedeutet das aber das ist uns nicht bekannt, wie oft das passiert. Und die Liste soll ich jetzt alles vorlesen? Na, ich lese, ich fange mal ein bisschen an. Ja. Aber die Liste ist da verdammt lang von dem wir wissen es eigentlich nicht und also Da bin ich zum Beispiel der Meinung, und hier kommt wieder der Impfkritiker in mir raus, ja, der sagt, ähm, das muss man, dazu muss man rechtlich verpflichten, dass das bekannt ist und dass das bekannt gegeben wird. Das darf so nicht drinnen stehen. Ja aseptische Hirnhautentzündung Fieber, Unwohlsein, Erbrechen, Kopfschmerzen, steifer Nacken und Lichtempfindlichkeit. Das wäre mal ein Hinweis auf ähm, Hirnhautentzündung Bei Babys zeigt sich das meist mit extremem schrillen Schreien. Geschwollene Hoden, Mittelohrentzündung, Entzündung der Speicheldrüse, untypische Masenerkrankungen, beschrieben bei Patienten, denen ein Masernimpfstoff mit toten Masernviren verabreicht wurde, in der Regel von 1975. Okay, das ist nur so ein Hinweis. Ja. Bei denen ist es passiert. Könnte aber auch bei dem derzeit Aktiven äh, passieren. Erhöhte Blutungsneigung und Neigung zu blauen Flecken. Äh, Reizbarkeit. Krampfanfälle ohne Fieber. Krampfanfälle mit Fieber bei Kindern. Unsicherer Gang. Schwindel. Erkrankungen, die mit Entzündungen des Nervensystems, Gehirn- und oder Rückenmark einhergehen. Guillain-Barr-Syndrom. Eine Erkrankung, die sich in Muskelschwäche, Missempfindungen und Kribbeln in den Armen, Beinen und am Oberkörper äußert. Kopfschmerzen, Ohnmachtsanfälle, Nervenerkrankungen, die zu einem Schwächezustand führen, kann Kribbeln und Taubheitsgefühl, Störung der Augennerven. Nochmal zur Erinnerung, das sind Nebenwirkungen, von denen man nicht weiß, wie oft sie vorkommen. Man weiß aber offensichtlich, dass sie vorkommen, weil man diese Daten ja erhoben hat. Aber es wird nicht gesagt, oder warum auch immer kann das diese gescheite Firma nicht ausrechnen, ähm, wie oft das passieren kann. Ja. Entzündungen der Netzhaut und Sehstörungen, ähm, Übelkeit, ja, Juckreiz, Entzündung des Fettgewebes unter der Haut, rote oder violette Stecknadel, große Flecken unter der Haut, äh, verhärtete, erhabene Hautregionen, Geschwüre, Bläschenbildungen, Gelenkschmerzen und oder Gelenkschwellung in der Regel vorübergehend und selten chronisch Muskelschmerzen, äh, allgemeines Unwohlsein, Entzündung der Blutgefäße, Uh, Augenmuskellähmung zum Beispiel ist auch so etwas, bei dem man nicht sagen kann, laut dieser Packungsbeilage, wie oft es denn vorkommt. Und ähm, dann war noch so ein Passus dahinten, ähm, dass das jetzt neu ist seit 2019, ähm, dass Weinen auch angegeben wird und dass das Weinen in den meisten Fällen ähm, sechs bis zehn Tage nach der Impfung auftritt. Und da geht es offensichtlich um ein Weinen, was einfach das Unwohlsein des Kindes ausdrückt. Und da ist auch ein interessanter Satz, diese Latenzzeit scheint mit der Zeitdauer bis zum Auftreten des allgemeinen Unwohlseins übereinzum. Übereinzustimmen, dass oft nach Impfungen mit MMR auftritt. Wenn man sich anschaut, dass zwischen dem vierten und dem zehnten Tag bei einer Masernerkrankung oft diese roten Flecken erst kommen, muss das irgendwie damit zusammenhängen, dass man ja in dem Fall, wo man Wirkstoff, also einen viralen Wirkstoff einbringt in das Kind, auch da sich im Immunsystem was tut über mehrere Tage. Das ist nicht nur, weil am nächsten Tag ja, noch rot ist oder sowas, das ist nicht gegessen, sondern das kann sehr viel länger nachwirken. Und auch das Neomycin, was drinnen ist, auch da bin ich schon auf Meinungen gestoßen, die sagen, naja, klar, ein Antibiotikum verlangsamt immer gewisse Reaktionen dann auch im Körper, auch wenn es nur eine geringe Dosis ist. Ja, auf jeden Fall, das noch so als Hinweis, können einfach Sachen manchmal bis zu, ja, offensichtlich zehn Tage auch, gut zehn Tage, vielleicht sogar zwei Wochen, ähm, brauchen, bis sie aus dem Kind so richtig rauskommen. Ja? Ist halt schwierig, wenn man wirklich mit, mit Kindern eben, mit so kleinen Kindern, rund um zwölf Monate, noch nicht einmal zwei Jahre zum Beispiel zu tun hat, dass sich die ausdrücken können, halt eben noch nicht sagen können, was so die Schwierigkeit ist. Äh, übrigens, Säuglinge unter zwölf Monaten entwickeln möglicherweise keine ausreichende Immunantwort auf den Masernbestandteil des Impfstoffs, das ist von Priorix aus der äh, Packungsbeilage, da noch mütterliche Antikörper gegen Masern vorhanden sein können. Und es ist tatsächlich so, wenn man als Mutter Masern hatte, ähm, dann ist das Kind in der Regel gute neun Monate geschützt. Das Immunsystem einfach geschützt gegen Masern. Also da sollte nichts passieren. Ja? Bei wenn die Mutter das natürlich, das Wildvirus, wie es oft genannt wird, hatte. Ja, beim Impfstoff ist das aus mehreren Gründen nicht so. Kann gut sein, es wird dann auch gesagt, naja, wenn es zum richtigen Zeitpunkt geimpft wurde und so, kann das schon noch eintreten. Allerdings, und das ist auch ganz, ganz wichtig, ähm, es wird nicht empfohlen, während der Schwangerschaft zu impfen. Es wird auch nicht empfohlen, zu impfen, wenn man kurz darauf vorhat, schwanger zu werden. Es wird mindestens zwischen ein und, und drei Monate Pause nach der Impfung vor einer geplanten Schwangerschaft empfohlen. Auch wenn gesagt wird, na, es ist vorgekommen, dass wir geimpft haben, die Frauen wussten nicht, dass sie schwanger waren, naja, gut ist gegangen. Aber dennoch... Also es wurden nämlich auch, und das ist auch ganz, ganz wichtig, und wo habe ich denn diesen wunderschönen Satz? Ich habe da so viele Zettel vor mir liegen, dass es echt schon ein bisschen eine Challenge ist, <lacht> euch da das Richtige vorzulesen. Ah ja, was ich auch noch interessant fand, war, es wurden bisher keine speziellen Studien zur zeitgleichen Gabe von mmr wachspro mit anderen Impfstoffen durchgeführt. Oft impft man ja gleich mehrere Sachen auf einmal. Nicht nur das MMR, sondern vielleicht, wenn man gerade schon noch dort ist, noch was zusätzliches man sechsfach Sechsfachimpfung. Ähm, gut, muss nicht unbedingt mit äh, Masern stattfinden. Aber ich meine, es, es geht die Tendenz immer eher dazu hin, ähm, dass man so, so viel als möglich auf einmal impft, wenn die Leute denn schon da sind. Da mal vom Gesundheitswesen eher die Angst hat, dass man nicht nochmal kommt und das ähm, nicht durchzieht sozusagen. Aber es wurde, wurden keine Fertilitätsstudien gemacht. Das heißt, man weiß nicht, wie sich äh, diese MMR-Impfung, so, also bei beiden ähm, Produkten, auf die Fruchtbarkeit auswirkt. Man weiß es nicht. Das hat man einfach nicht untersucht. Ja? Ähm, auch beim Stillen weiß man es nicht, wie... Wie sich das auswirkt. Also, man weiß beim Rötelwirkstoff zum Beispiel, der in den Impfungen drinnen ist, dass der sehr wohl über die Muttermilch ausgeschieden wird. Und das äh, passiert manchmal, dass man Frauen direkt nach der Geburt impft und die dann eben diese äh, Rötelerreger über die Muttermilch ans Kind abgeben. Man kann das dann auch im Blut des Kindes nachweisen, äh, aber du sagst mal, halt, naja, aber. Sie zeigen keine Krankheitsanzeichen. Sie haben es offensichtlich dann irgendwie drin, also das System arbeitet damit, aber krank sind sie jetzt nicht offensichtlich. Aber was, was bedeutet das langfristig? Ich meine, das ist vielleicht in dem Moment, wo ich das messe, so, aber was, was ist das im nächsten Jahr? Was bedeutet das für das Immunsystem allgemein, wenn ein Kind so jung schon mit so einer Art Erreger über die Muttermilch in Kontakt kommt, was nicht unbedingt natürlich ist, weil auch bei Röteln war es oft so, das hatten die Frauen halt schon im Kinder-Teenager-Alter und bis sie schwanger wurden, war, war alles gegessen? Waren sie sicher sozusagen? Wir beröteln ist ja auch immer, dieses Thema mit, oh, wenn man das in der Schwangerschaft kriegt, das kann sich schon schlecht aufs, äh, aufs Kind, aufs Ungeborene auswirken und äh, zu Behinderungen und so weiter führen. Äh, ja, aber wie gesagt, früher waren Frauen im idealen Fall hatten sie es eh alle schon, wenn sie schwanger waren, dann war eigentlich die Rate dieser Missbildungen sehr gering, was die meisten eben eh schon vorher hatten und nicht erst in der Schwangerschaft. Aber was bedeutet das jetzt, wenn es dann doch, was ja untypisch ist, die Mutter dann erst so eben ganz, ganz kurz nach der Geburt erhält? Was, wir wissen es nicht, ja? also, also ich weiß es nicht und es kann mir wahrscheinlich auch derzeit keiner eine Antwort drauf geben, wenn ja, wenn einer das jetzt hört und der hat eine Antwort drauf, dann lasst mich das wissen, mich würde es nämlich wirklich interessieren. Ähm, und ja, hier war dann noch ein Priorix ganz interessant und das tut mir leid, ich weiß, ich hüpfe da so ein bisschen hin und her, wie gesagt, ich bin unter einem Zettelberg, aber ich glaube, unterm Strich versteht ihr, was so mein, mein Thema ist mit der ganzen Sache. Ähm, gelegentlich Fieberkrämpfe und gelegentlich bedeutet bis zu ein Prozent. Es geht von 0,1 bis 1 Prozent. Es wird auch hier nicht angegeben. Sind das 0,8 Prozent? Sind es wirklich die vollen 1 Prozent? Ja, also da ist ja doch eine sehr große Spannbreite. Ist es einer von 1.000, ist es einer von 100? Äh, da, da liegt doch einiges auch dazwischen. Ähm, ja, und da ist dann Fieberkrampf angegeben. Und das deckt sich aber auch mit Daten, die ich aus den USA habe, dass äh, Fieberkrämpfe ausgelöst durch die MMR-Impfung, fünfmal häufiger sind, oder Krampfanfälle, muss nicht immer ein Fieberkrampf sein, aber Krampfanfälle, aber es wird oft mit, den, mit Fieber sicherlich einhergehen, fünfmal häufiger sind als bei einer Maserninfektion. Also offensichtlich ist, ähm, kommt der Körper mit einem Fieber während einer Maserninfektion in der Regel besser klar, ähm, als durch, durch die Impfung. Also das sind ja Daten, die es gibt. Und woher ich diese Daten habe, ich, ich schreibe das dann in die sogenannten Show Notes rein. Aber da ähm, gibt es gute, fundierte Webseiten. Eins davon ist Physicians for Informed Consent. Das ist eine Ärztevereinigung in den USA, die sich dafür einsetzt, dass Eltern nach Erhalt von wirklich soliden Informationen erst dann eine Impfentscheidung treffen. Und dass das für alle gelten muss. Dass man als Arzt dazu verpflichtet ist, eben gut zu informieren. Gibt es auch ähm, deutsche Vereinigungen dazu, äh, zum Beispiel dagia.org. Äh, das ist die Deutsche Arbeitsgemeinschaft für unabhängige Impfentscheidung. Und äh, Ärzte für individuelle Impfentscheidung ähm, ist auch ein Verein. Und das findet man unter individuelle-impfentscheidung.de. Also auch hier, man kann auch viele viel Sachen gut auf Deutsch lesen. Ja. Und ich sag, Deutschland, die hier auch ähm, ab 2020 ich glaube nur in gewissen Bundesländern allerdings, oder ist es schon jetzt ganz bundesweit, Impfpflicht eingeführt haben für die MMR-Impfung, auch wenn ich immer Masernimpfung sage, es ist die MMR. Da kann man sich so ein bisschen informieren, weil bei denen gehen natürlich jetzt momentan auch so ziemlich die, die Wogen hoch. Also gerade ein Verein, der dafür ist, dass man das individuell entscheidet, der findet das natürlich gar nicht gut, dass da jetzt auf einmal zack über alle drüber geschmiert wird. Und es wird dann oft, ich meine, ich bin noch gestoßen bei meinen Recherchen auf eine Studie, bei der es darum ging, Kosten-Nutzen-Analyse, die ist aus den frühen 2000ern, ich glaube 2002, Kosten-Nutzen-Analyse, Impfung und Masernerkrankung in Österreich, was bedeutet das volkswirtschaftlich, bla bla bla. Was mir aber da total gefehlt hat, und wo ich aber sehr wohl drauf gestoßen bin und allerdings aus den USA andere Daten habe als bei uns, war, dass ähm, Gelenksbeschwerden eine Komplikation, Nebenwirkung einer MMR-Impfung sein kann. Dies bei Kindern eher weniger häufig, 0 bis 3 Prozent und eher bei kurzer Dauer, von kurzer Dauer. Aber bei Frauen, also erwachsenen Frauen, ähm, ist nach einer Impfung ähm, Arthritis und Atralgien in der Regel höher als bei Kindern. Und zwar sprechen wir da von 12 bis 20 Prozent. Ich habe aus den USA so Daten gesehen mit 25 Prozent. Also sagen wir mal, wenn wir es sehr, sehr ähm, großzügig äh, schätzen, dann so jede fünfte bis vierte Frau vielleicht. Ja? Vielleicht ist es auch nur ähm, jede zehnte, aber das ist doch relativ viel. Ja? Äh, und da geht es dann auch darum, dass das Symptome über Monate, in seltenen Fällen sogar über Jahre. Diese Nebenwirkungen werden in der Regel auch von Frauen zwischen 35 und 45 Jahren gut toleriert und beeinträchtigen den normalen Tagesablauf kaum. Wir reden hier von Arthrose, bzw. dann in Folge rheumatischen Erkrankungen. Und die sollen, und da steht dann tatsächlich drinnen, beeinträchtigen den normalen Tagesablauf kaum. Ich meine, wenn man jemanden kennt, der unter einer arthritischen Erkrankung leidet, dann weiß man, dass das sehr wohl den Tagesablauf massiv beeinflusst. Und da habe ich mir, um wieder auf das Volkswirtschaftliche zurückzukommen, überlegt, ja, wenn das denn jetzt wirklich jede Lehrerin, jede Kindergärtnerin verpflichtet wird, sich mit also gegen MMR zu impfen und man davon ausgeht, dass, sagen wir mal, jede Fünfte so drauf reagiert, über mehrere Jahre unter, unter Gelenksschmerzen leidet, na, was bedeutet das? Was sind denn das für Krankheitsausfälle? Ja? Und, also, das hat noch keiner einberechnet. Aber das sind das sind so Fragen, die mir kommen. Ich liebe es zu recherchieren. Es ist auch eine meiner absoluten Top-Stärken, ähm, Daten zu sammeln, rote Fäden quasi draus zu erkennen und sowas. Und, ja, ich glaube, damit habe ich schon relativ, relativ gut. Ich weiß, dass jetzt viele sich da ein bisschen auf die Füße getreten fühlen vielleicht. Aber... Ist es nicht verständlich, dass man da auch kritisch sein möchte, wenn man mit solchen Daten konfrontiert ist? Das habe ich mir nicht aus der Nase gezogen. Das habe ich nicht von irgendeiner Mami-Bloggerin irgendwie runterkopiert. Das sind Packungsbeilagen und das sind ähm, Studien, die man verweisen kann auf PubMed und sonstige ähm, offizielle Studienplattformen. Ja? Was auch in den USA besser funktioniert als bei uns, ist das Vers. das ist dieses... Ähm, System zur Sammlung ähm, von Impfreaktionen. Das ist bei denen tatsächlich auf Impfreaktionen ähm, spezialisiert. Bei uns weiß kaum jemand, dass es das äh, BASG, das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen gibt. Und da müsste man eigentlich auch nach jeder Medikamentengabe oder medizinischen Vorgehen äh, Nebenwirkungen von ein bisschen bis hin zum Tod, kann man auch als Angehöriger machen, einreichen. Und das ist ganz, ganz wichtig, weil es ja die äh, Sicherheit von pharmazeutischen Produkten auch erhöhen soll. Aber wer weiß denn das? Also die, die wenigsten Leute, behaupte ich jetzt einmal, wissen, dass es da ein System gibt, wo man entweder ein Papier oder auch online einreichen kann, hey, ich hatte. Und das sollte man sogar das Fieber nennen. Weil wenn dann gesagt wird, naja, viele kriegen Fieber, aber es sind 98 Prozent zum Beispiel, ähm, dann macht das schon einen Unterschied, finde ich. Und so könnten wir als, als Bevölkerung den Druck auch erhöhen auf die Hersteller von zum Beispiel Impfstoffen, um zu sagen: Hey Leute, euer Produkt, das macht schon ganz schön was mit uns. Denkt euch was Besseres aus. Ich bin davon überzeugt, dass es da Möglichkeiten gibt. Und man sieht das auch mit manchen Impfstoffen, dass die in manchen Ländern anders hergestellt werden als zum Beispiel bei uns in Europa oder bei uns in Europa besser oder anders als in, weiß ich nicht, äh, Afrika. Und dass man da einfach erkennt, es gibt da schon Qualitätsunterschiede. Es gibt offensichtlich Dinge, die man auch besser vermeiden kann als andere, aber wo man Einfluss drauf hat. Nur, ja, wenn keiner danach verlangt, dann wird es natürlich nicht gemacht. Das ist auch in der Pharmazie nicht anders als in sonstigen anderen Bereichen. Ja, daher bin ich dafür, dass es gut ist, kritisch zu sein. Es ist okay, wenn man sich trotz allem für sein Kind dafür entscheidet. Man weiß das irgendwie schon als Elternteil, finde ich. Also mir wird Angst und Bang, wirklich Angst und Bang, wenn ich mir überlege, dass das ähm, vom Staat geregelt werden soll. Und dass ich das als Mutter, die das Kind am aller allerbesten kennt, nicht mitentscheiden darf, wie gesundheitlich mit meinem Kind vorgegangen wird. Welche Eingriffe mein Kind über sich ergehen lassen soll. Was uns am besten tut. Das darf nicht sein. Also da, da bin ich strikt. Ja. Ich kann über vieles diskutieren, aber da bin ich super strikt. Und ich habe euch ja noch versprochen, auch ähm, einen ja, wissenschaftliche Daten, ich sage es jetzt mal Beweis, äh, warum auch eine Impfpflicht überhaupt nichts bringen wird. Im Jahr 1984 ist rausgekommen ein Paper, äh, ein Rechenmodell mit dem Titel The Future of Measles in Highly Immunized Populations, a Modeling Approach. Das bedeutet so viel wie die Zukunft äh, von Masern in hochimmunisierten Populationen, Bevölkerungsschichten. Ich frage mich, ob das, es war nämlich im 1984, und ich frage mich bis heute, ähm, ob das nicht vielleicht sogar eine Antwort auf äh, das, was 1983 erschienen ist, ein Rechenmodell von der Johns Hopkins University, äh, wo diese 95% Durchimpfungsrate quasi erklärt wurde als notwendig für diesen sogenannten Herdenschutz. Jede Zeitung, ähm, verwendet das, ja in, je, in, in fast jedem Artikel wird das zitiert und kommt das vor. Wie gesagt, das ist ein Rechenbeispiel, ja, also das ist nicht, es wird immer so dargestellt, als, als wäre das ein Faktum, von dem man weiß, dass das so ist und unumstößlich, sondern das wurde in den 1983 so berechnet, auch als Computermodell wie jetzt das folgende und ja, das war's. das wurde genauso als, wie als unumstößlicher Fakt übernommen. In der Praxis zeigt sich das übrigens nicht so. Aber ja, ich frage mich eben bis heute, ob dann 1984 dieses jetzt herausgekommen ist, dieses neue Rechenbeispiel, ob das eine Antwort darauf war, dass sich da eine andere Gruppe von äh, Medizinern gedacht hat, nein, 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 das stimmt für uns so nicht. Und jetzt von dieser folgenden Studie, die ich euch so ein bisschen erklären möchte, da ist unter anderem der Dr. Cherry sowie die Kirsche, äh, ein Mitautor gewesen. Und der leitet im UCLA die Kinderabteilung, die Pädiatrie. Das UCLA ist das Universitätsklinikum von Los Angeles, also ziemlich groß, der hat mit vielen Kindern zu tun, ist auch bestimmt jetzt eher einer, der Impfen befürwortet, aber einer, der auch gern hinterfragt. Und das finde ich ganz ganz super, der tolle, tolle Sache, was sehr interessant ist, erst heuer, ähm, Anfang des Jahres äh, rausgebracht zu Keuchhusten, aber das würde jetzt den Rahmen aufspringen. Aber was ich die angeschaut haben, war, dass man, äh, bevor geimpft wurde, ungefähr 10,6 Prozent der Bevölkerung äh, empfänglich für Masern waren. Und das waren meistens Kinder unter 10 Jahre. Die hatten es einfach noch nicht. Ja? Also alle drüber hatten es irgendwann schon, aber zehn, äh, elf Prozent konnten es noch kriegen, sagen wir mal so. Ja? Also waren anfällig für Masern. Meistens, die meisten äh, Kinder bis 15 ist man davon ausgegangen, dass man äh, quasi Immunität gegen Masern aufgebaut hat, weil man es einfach hatte. Dann wurde das Immunisierungsprogramm eingeführt und dann ist das gefallen auf 3,1% von 1978 bis 1981. Und ab dann ist es gestiegen um etwa 0,1% pro Jahr und wird, so wird vorausberechnet im Jahr 2050, auf 10,9 Prozent, also 0,3 Prozent sogar höher als vor Einführung des Impfprogramms, gestiegen sein dadurch. Äh, und da wird eigentlich nur davon ausgegangen, das ist einfach das Rechenbeispiel, dass ja nicht jeder immun Immunisierung, also auf die Impfung aufbaut. Was bedeutet, nicht jeder ist nach der Impfung immun gegen Masern. Wobei es ja oft auch bedeutet, naja, man könnte es schon kriegen, aber es ist dann halt nicht so heftig, es ist bei ganz, ganz vielen Impfungen so. Äh, das, das sagt einem ja auch keiner. Aber die sagen halt, und das ist eigentlich logisch, da muss man ein bisschen so mitdenken, Gefrüher okay, früher haben es alle Kinder bekommen, das heißt, die Erwachsenen waren alle dann mittlerweile schon immun gegen Masern. Dann hat man angefangen, ähm, auch die ähm, Kinder zu impfen, aber nicht jedes Kind spricht darauf an. Was bedeutet, man hat immer einen fixen Prozentsatz in der Bevölkerung, ähm, der die Immunität nicht aufgebaut hat. Und der erweitert sich immer mehr. Man hat dann kleine Kinder, man hat dann äh, Teenager, man hat dann Erwachsene, bei denen das so zutrifft. Dann darf man eben nicht vergessen, diese ganze Geschichte mit, wenn es die Mutter ähm, mal hatte, dann hat sie doch einen gewissen Schutz auch ans Kind bis ungefähr dreiviertel Jahr, manchmal bis zum Jahr weitergegeben. Ja, und all diese Diskrepanzen, die sich dadurch ergeben. Was hier nicht eingerechnet ist allerdings, und deshalb glaube ich, das ist noch eine sehr ähm, optimistische Studie, äh, die... Die uh, Waning Immunity sagt man auf Englisch und das ist die, wie sagt man das am besten eigentlich auf Deutsch, ähm, nicht die schleichende, also einfach die verfallende Immunität. Weil eine Impfung, einmal geimpft zu werden, auch wenn sozusagen eine Grundimmunisierung stattfindet, das schützt ja nicht für den Rest des Lebens. Das ist meistens, wenn es gut geht, bei guten Impfungen zwischen 10 und 15 Jahre besteht dieser Impfschutz. Sagt einem aber auch keiner. Es kommt dann hin und wieder mal, naja, lassen Sie mal einen Titer-Test machen, ob Sie noch immun sind. Und dann kommt man vielleicht drauf, dass es nicht so ist. Meine Generation, die Anfang der 80er geboren wurde, wo es noch Leute gab, die den Wildvirus-Masern hatten, könnten noch das Glück gehabt haben, dass wir zwar geimpft wurden, dann allerdings mit dem wirklichen Virus auch Kontakt hatten. Und das hat sich bei uns wahrscheinlich nur gezeigt, möglicherweise über ein Schnupfen, wie eine starke Erkältung oder sowas. Wir hatten keinen roten Ausschlag oder sonst was. Aber das Immunsystem hat einfach sehr gut weggesteckt, aber hatte eben diesen Kontakt, hat sich optimal schützen können und ja, damit sind wir eigentlich aufs, aufs Leben schon sicher. Das kann sein, dass zum Beispiel eben ich noch beim ähm, einem test zeigen würde, alles okay. Ja, das ist eine gute Erklärung dafür. Das wird aber, zum Beispiel wie die Generation meiner Tochter, wo das die Kinder einfach nicht mehr kriegen, was bedeutet das für die? Muss man dann echt alle zehn Jahre impfen? Was, 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 was macht das mit dem Immunsystem, das ist ja für sowas auch überhaupt nicht ausgelegt ist?« ja? Aber das muss man sich überlegen, wenn man von einer Impfpflicht spricht und wenn man davon redet, komplett auszurotten sowas. Wir sind jetzt gerade eben an diesem Kipppunkt, wo man und deshalb ist es auch nicht verwunderlich, warum auf einmal man sich denkt, naja, ja, weil man jetzt wird eigentlich schon relativ lange MMR geimpft und warum heißt dann auf einmal immer es kommen so viele Fälle? Es wird dann immer gesagt, weil so wenige Leute jetzt oder weil so viele jetzt nicht mehr impfen lassen, aber das stimmt dann oft auch gar nicht und ich meine, da muss man vorsichtig sein, wenn dann so herumgeistert, wer hatte Masern, wer war aber geimpft eigentlich dagegen, war das eine von den Personen bei bei der Impfschutz einfach nicht mehr bestanden hat? War das eine, bei denen der nie aufgebaut wurde? Ähm, oder ja, war das jemand, der halt echt nicht geimpft war? Äh, das muss man sich sehr detailliert anschauen. Aber eine Impfpflicht ist offensichtlich nicht die Lösung. Das weiß man schon seit den 80er Jahren. Warum das nicht plakatiert wird und warum sich da nicht die zuständigen Ministerien Gedanken darüber machen, vielleicht kann man diese Frage jemand beantworten. Bitte schön, ich wäre ich wär wirklich hochinteressiert dran. So. Das war jetzt ganz schön viel, glaube ich. Ja, ähm, wie gesagt, wir müssen das alle individuell für uns entscheiden. Ich könnte das noch 3000 Mal erwähnen. Äh, Impfpflicht ist sicher nicht der Weg zu gehen. Und jede Familie muss das machen, was für sie am besten passt. Und derjenige, der das kritisch sieht, der sich dagegen entscheidet, nein, da ist keine Gefahr für die Bevölkerung. Das ist nicht so. Wie wird die die Zukunft der Immunisierung ausschauen? Wird man für eine wirkliche, tatsächliche Infektion äh, sich ins Krankenhaus legen für eine Woche oder zwei Wochen und das einfach dort gemütlich über sich ergehen lassen? Ich habe keine Ahnung. Wird ähm, Nasensprays für viele Sachen geben, wie es bei Grippeimpfungen schon eine Möglichkeit gibt. Ähm, vielleicht. Ja? Also ich, ich glaube, da ist noch ganz, ganz viel medizinisch möglich und wir haben das alles noch nicht ausgeschöpft. Und ich wünsche mir aber, dass wir da in die richtige Richtung gehen und nicht einfach blind in jeden etwas reinjocken, was sehr komplex ist, was von unserem Körper viel verlangt. Ja. Und ich hoffe, dass wir da alle uns auf das einigen können, ja, dass unsere Gesundheit einfach individuell betrachtet werden muss und wir nicht über einen Kamm geschert werden können, weil wir alle anders sind und ähm, andere Voraussetzungen haben und da einfach Verständnis füreinander wirklich haben müssen. Von daher vielen, vielen Dank fürs Zuhören, das lange Zuhören und bis bald.